0: C'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste. Martineau. C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube
1: Radio. Alors, notre premier ministre nous a dit qu'à partir de la mi-janvier, notre système de santé allait péter au frettes, mais je pense que peut-être les premières craques sont apparues déjà. On va en parler avec le docteur François Marquis, que vous connaissez bien, chef de service des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Docteur Marquis, Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça se passe là, dans, dans votre service des soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont?
0: Présentement, là, ce qu'on fait, c'est essayer de faire le maximum de travail électif avant les Fêtes. Et ça, c'est un scénario qu'on fait à chaque année, le COVID, pas COVID. Euh, c'est un peu le, le ménage d'avant les Fêtes. Essayer d'enlever un paquet de choses pour libérer l'hôpital pour le temps des Fêtes. Ça, c'est indépendant de la COVID.
1: Et là, est-ce que c'est surtout des non-vaccinés qui se ramassent à l'hôpital actuellement?
0: Bien, là, présentement, là faut regarder les chiffres. Là, Mettons qu'on va oublier juste mon hôpital, parce c'est beaucoup plus grand que oui. ce qui se passe juste dans l'Est. Les derniers chiffres que moi, j'ai eus, puis là, je cite de mémoire, là quelque part, c'est au début de la semaine... Hospitalisés, c'est à peu près 50-50 à l'étage aux soins intensifs. Il y a une prédominance de non-vaccinés. Mais, tu sais, il faut se rappeler, il y a tellement de gens qui sont vaccinés que ça amène vraiment une disproportion des gens non-vaccinés. Là, qu'est-ce qu'il disait hier, Monsieur Legault, là, quelque chose comme 14 ou 15 fois. 15%. Plus de 15
1: fois plus, ouais.
0: Euh, c'est que c'est majeur. Donc, effectivement, la vaccination nous aide grandement. Raison pour laquelle, je pense que les efforts de vaccination doivent être priorisées, ainsi, naturellement, là, que nos, nos, euh, nos manœuvres, là, à court terme, là, de diminuer nos contacts euh,
1: inter Ce qu'on dit, c'est que deux vaccins, c'est passé, là, on va accélérer enfin la troisième dose. Est-ce que <rire> vous euh, avez vu dans vos chiffres, là, puis euh, même à votre hôpital, est-ce qu'il y a des doubles vaccinés qui ont attrapé le, le micron?
0: Oui, et il faut se rappeler, hein, le vaccin euh, a toujours eu la prétention de sauver du décès et de l'hospitalisation, la mmh. forme les plus sévères. Donc, euh, c'est attendu qu'on ait des doubles vaccinés attrape la maladie, même qu'ils soit hospitalisés. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que je j'asais cette semaine avec mes collègues de soins intensifs de la région, et on a tous la même chose. Les doubles vaccinés qui se ramassent aux soins intensifs sont des doubles vaccinés particuliers. Ils ont des problèmes de système immunitaire. C'est des gens qui ah. sont très malades de base. C'est n'est pas okay. le double vacciné standard. Raison pour laquelle la troisième dose est proposé en priorité à ces gens-là qui ont des besoins particuliers, parce que c'est ceux-là qu'on voit présentement se faire hospitaliser. Ben
1: ça, j'aime ça. J'aime ça qu'on me donne des détails. Parce que de dire là euh, Oui, des doubles vaccinés ont, ont contracté le virus, oui, mais quels doubles vaccinés? Est-ce qui était vieux? Est-ce qu'il y avait de l'embonpoint? Est-ce qu'ils était malade Comme quand on nous dit le nombre de cas, il y a trois mille cas, oui, mais là-dedans, il y a combien de vieux? Là-dedans, il y a combien de gens gravement malades? Là-dedans, il y a combien de gens non vaccinés? Des, des chiffres comme ça, lancés même, ça veut rien dire.
0: Non, effectivement, il faut les contextualiser. Et ça permet aussi de, de comprendre la priorisation du gouvernement qui ne se fait pas juste sur, OK, on a inventé un ordre, puis ça va être comme ça. Il y a une logique en arrière de ça. La santé publique ne lance pas juste une priorisation parce qu'il faut commencer à quelque part. Et on voit que la pression est là. Et moi, ce que j'ai entendu hier, qui m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'ils ont dit... Si on a des ressources de plus, s'il y a des régions où ça va très bien, on n'attendra pas nécessairement que tout le monde soit au même endroit. Non, non. S'il y a un, une zone où ça va vite, ben, coudons, on vaccine, on vaccine et on va descendre le maximum de gens. Hein, et Ils l'ont dit, on va chercher des gens supplémentaires pour vacciner. On ne veut pas dégarnir non plus les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Mais si on est capable d'arriver à au-dessus de 100 000 injections par jour, on ne s'empêchera pas. On va pas bouder notre plaisir. Là, y a pas de limite. Ce que j'ai compris, c'est on y va. Et présentement, ce que j'ai entendu aussi, c'est que la machine n'est même pas encore utilisée à sa pleine capacité. Donc, ça veut dire gens de la population, si vous êtes, euh, si vous avez accès à une troisième dose, que vous êtes dans le public cible, ben, allez-y. Et, et moi, je peux vous dire que juste, ça c'est ma petite histoire, mais nous, euh, comme euh, travailleurs de la santé, on nous offre la troisième dose et c'est vrai que les rendez-vous sont très accessibles et qu'on les a très rapidement. Donc, si vous êtes sur ceux euh, de ceux qui ont accès euh, à la troisième dose... Allez-y, c'est le temps là.
1: Est-ce que vous étiez d'accord avec François Legault qui dit hein, euh, euh, qui a justifié en fait sa décision de permettre la troisième dose à certaines personnes plutôt que d'ouvrir ça tout de suite à tout le monde
0: Ben, il y, y a une logique en arrière de ça. Donc, bon, il y, y a ceux qui ont déjà eu la deuxième dose qui est assez récente. Je pense que eux, c'est un cas particulier. Maintenant. Euh, Je pense que c'est vraiment ce qu'on voit nous autres dans les hôpitaux là, c'est vraiment les gens euh, qui ont qui ont des besoins un peu plus particuliers qui sont semblent être les plus touchés, je pense que le plus tôt on va arriver à vacciner tout le monde, le mieux ça va être, mais encore une place pour la priorisation. Maintenant, si les plages ne sont pas utilisées à 100%, je pense que M. Legault va dire on, on ouvre à plus de gens. Je pense que le message qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont prêts à accélérer la cadence dès que ça va être euh, raisonnable de le faire. C'est leur but, je crois, de, de ce que j'ai compris, mmh. c'est vraiment oui. d'accélérer au maximum la cadence de vaccination.
1: Docteur François Marquis, vous, vous euh, parlez avec vos collègues à euh, cafétéria, euh, J'imagine vous vous m'amérez comme dans n'importe quel autre bureau. Euh, et ça a été perçu comment quand le premier ministre se dit ben, « Ça va bien, on va permettre des rassemblements à 20. » Vous autres, le, le, vous étiez au front. Est-ce que les gens se sont dit « Qu'est-ce qu'il fait là?
0: Ben, » C'est plus complexe que ça. Euh, C'est certain que nous, on est très centré santé physique contagion, microbiologie, on s'est tous dit, ouais, c'est pas mal. Mais d'un autre côté, il faut comprendre que il y a plein d'autres choses. Il faut comprendre que là, un, les gens sont plus vaccinés. Deux, les gens sont plus éduqués. Là, Je pense pas qu'il y a personne hein, à Noël que s'il si ne file pas, il va dire « Ah, oh, je le dirai pas à personne, je vais aller à mon party de famille ». Cette éducation-là est faite. Et je pense qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui avaient qui n'avaient pas l'intention de profiter du vin, disons. Je hein, regarde, moi, dans ma famille, on avait déjà réduit ça au minimum. La plupart des gens dans le système de santé, on ne veut pas être euh, cause de contagion. C'est que souvent, on avait déjà limité ça. Mais c'est certain qu'on regarde ça de, en se disant, ouais, ça, ça dépend juste. Il ne faudrait pas qu'un micron arrive trop de bonheur. Et là, ben on a... Mais c'est ça, mais maintenant, bon, on, on ramène ça à 10. C'est juste qu'il ne faut pas oublier aussi que euh, les, les gens il y, y a de multiples variables qui vont nous dire qu'est-ce qui va arriver avec le temps des fêtes. La contagiosité de micron est assez impressionnante selon les, les premiers chiffres disponibles. Euh, c'est certain qu'on ne peut pas négliger ça, mais moi j'ai vraiment on va dire que je suis peut-être un peu idéaliste, mais je pense que la grosse majorité des Québécois ont compris que à Noël, il va falloir mettre la pédale douce. Il y a les tests rapides, il y a l'éducation des gens. Euh, je pense que ça aussi c'est des variables qui étaient rentrées euh, dans la réflexion de l'équipe du premier ministre. Là.
1: Euh, moi, je m'accrochais. Je suis, vous parlais de santé mentale, puis je vous avoue que j'ai les genoux qui flanchent ces temps-ci. Je suis assez dense. Je m'accrochais au moins en disant bien Omicron, oui, il est plus contagieux, mais il n'est pas aussi puissant que Delta. On s'en va dans, dans, dans la bonne direction. Mais là, euh, c'est tombé aujourd'hui, le Imperial College of London qui dit non, selon selon nos, nos études, là, il est aussi fort que Delta. Non. Donc plus contagieux. Et aussi fort que le c'est des très mauvaises nouvelles.
0: C'est une étude. Et, et là, il mmh. faut, faut faire attention. Est-ce que c'est des études in vivo, in vitro, des études rétrospectives, prospectives? Il y a beaucoup de jargon là-dedans. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas raison, mais il y a aussi beaucoup d'autres données. Euh, par exemple, en Afrique du Sud, en Europe. Tu sais, c'est certainement très sérieux, un Micron parce que même s'il si est moins... Mettons qu'on prend pour acquis, là, qui est, qui est moins euh, sévère, qui donne des maladies moins sévères. Comme il est plus contagieux, par la magie des gros chiffres, il peut amener plus d'hospitalisation. Je n'ai pas lu cette étude-là. Je n'ai pas vu. Je, je peux pas la commenter. Mais je pense qu'à la base, ce qui est hyper important de se rappeler, c'est que Omicron, Delta, peu importe, il passe pas à travers les masques. Le lavage de mains, ça fonctionne. La distanciation physique, ça fonctionne. Si les gens se sentent symptomatiques, qu'ils aillent se faire tester, qu'ils s'auto-excluent. Et c'est en brisant la chaîne de contagion qu'on peut contrôler Omicron. Maintenant, le, la, la beauté de la chose présentement, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire et qu'on sait que les vaccins, avec une troisième dose, devraient garder Omicron tranquille. Donc, ce que ça nous dit, c'est tant des fêtes, brisons la chaîne de contact et la chaîne de contagion, et aidons-nous à passer à travers, et c'est ça. Moi, je pense que c'est ça le message.
1: – Et en terminant, est-ce que vous jugez sévèrement les gens qui décident d'aller dans le sud malgré tout? Ou vous les comprenez?
0: – Bien, je suis un être humain, je peux comprendre les êtres humains, puis de voir comment un moment donné. Ça. Ce que j'espère de ces gens-là, c'est que, un, euh, y ont des conséquences là-bas, qu'ils sont obligés de rester là-bas, ben ils vont comprendre qu'ils ont fait un choix et qu'après, bon ben, tu sais, entre-temps, le dans les prochaines semaines, là, le gouvernement canadien, il le dit, qu'il pouvait changer d'idée, qu'il pouvait changer de euh, son fusil d'épaule, donc j'imagine que ces gens-là sont prêts à accepter les conséquences potentielles, mais au-delà de tout ça. J'espère que c'est des gens qui vont effectivement se faire tester, puis que quand ils mmh. vont revenir, euh, ils vont être extrêmement vigilants sur leurs symptômes. C'est la seule chose que moi, je peux souhaiter comme citoyen euh. de me dire, ben, j'espère que mes concitoyens vont être responsables euh, puis qu'ils vont accepter euh, les conséquences. Et tout à
1: fait. Puis si jamais ils ferment les frontières ici puis sont pognés là-bas, j'espère qu'ils chialeront pas en disant, venez nous chercher parce qu'ils sont allés là en toute connaissance de cause. Euh, joyeuse fête malgré tout, malgré la situation. J'espère que vous pourrez un petit peu de te un plug euh, docteur François Marquis merci beaucoup
0: Merci joyeuse fête.
1: Merci chef des services des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Alors c'est euh, Benoît qui prend la relève. Il y a notre rencontre à midi. Euh, J'aimerais saluer toute l'équipe à la recherche. Maud Boutet, euh, Florence Lamoureux, merci Florence Destou. Si, Marchand, Alexandre Morinville-Wallette à la régie, à la réalisation. Euh, Jean-François Roy. Il y a eu Charlie Marchand aussi qui a travaillé sur euh, le show. Euh, Achille, moi, Achille aussi, je crois, aussi, euh, il y a quelques temps. Donc, euh, passez des belles fêtes. Malgré tout, je pense qu'on va avoir besoin de beaucoup, de beaucoup de vin blanc. Vraiment, là, j'espère qu'il n'y aura pas de grève de la SEQ en plus, parce que là, t'as boire, ça va être dur. Je pense, me boire du parfum, Christy. Faites attention à vous. Bye.